0: Hello， 大家好，我是怡清，我更新节目了，肯定有大事啊！今天基本上谈几件事，第一个呢是以色列遭遇哈马斯袭击的事情，其次呢我们谈一下老许的当儿子躲过并且继承了亿万财产在加拿大，然后呢我们顺便讲一下接一访问学者的流程，以及大家现在所关心的一些美签问题啊。首先我呢在群里面前几天谈到美国共和党换发言人的这个事情呢就很耽误时间，而且在这种无政府的状态下，通常最容易在世界各地发生一些袭击。事件果然，那天我们讲完以后没过多久，这第二天吧，我跟群里面还聊天开玩笑呢。结果第二天就发生了这个以色列的事件，而且还是对着开英语节的平民的袭击事件啊！大家可能不知道众议院发言人的政治地位，因为众议院的人数远远超过参议院，所以如果说总统或者副总统死了以后，他应该是第三顺位继承人。当然，因为目前贺锦丽跟老拜还没有说听说要生病猝死，即使如此呢，众议院院长上的这个可能性也不大。但是呢，之前如果要换人的话，他们在投票过程拖的时间特别长，等于呢，美国就是一个无政府状态。这种状态下，基本上是容易出事的。你比如说这段时间，呃，以色列这个事情其实出来这么长时间的总统拜登在哥伦布日这几天睡了几天美梦，到现在还没有露面，是不像话的、啊。所以有选票的美国市民，如果还继续投票给民主党的话，是猪脑抹油的结果。因为不管是黑命贵还是非法移民，都是民主党干的事那么对于美国经济和安定带来长远的很多诸多问题来看呢，其实不是一个好的政策。割除这个议长时间耗时特别长，所以在国家面临危机和对着总统挑战的时候呢，应该不宜太长啊。这个本身拜登自己他也知道。那么我们看看这段时间美国政府都有一些哪些大事情发生的。首先，在美国政府停摆前夕，参众两院就曾经通过短期的拨款案、啊。当当天晚上拜登是签了的，四十五天之内运作到11月17号的时候呢，让这个联邦政府避过关门的危机，拨款保留了自然灾害的部分，但是呢，他割除了之前答应乌克兰的6十亿。亿的美金，我们算一下账，从二零二二年二月二十四号俄乌战争开始以来，美国给乌克兰援助了超过将近七百五十亿美元啊，所以很多人说美国没钱，美国是有的是钱，只不过这个钱用哪？嗯、呃，是不是包含我们纳税人钱也要思考一下？由于这是个临时法案，所以呢，在十一月十七号，如果依旧未通过全面性的拨款法案的话呢，美国政府将再度面临停办危机，因为两党在开支问题上的分歧，一般每七周就会上演一次。那关于川普和拜登双向检查贿赂问题一直没停，但其实不必多讲，你脑子稍微动一下，民主党从奥巴马开始，克林顿开始到拜登，他们都是做生意的嘛。如果都不是做生意，美国的总统或者是政府的官员拿的工资可不多啊。可是这些家伙都是从穷人后最后变成什么了？变成亿万富翁，他们的家产是不是有问题？是不是贿赂？一目了然嘛。那傻子都是怎么回事嘛，川普本来就是做商人的，然后他他上台以后不仅没有变富啊，资产还缩水了，所以还查个街逼啊！以色列问题呢，其实不必看表面现象啊，所谓的宗教问题还是历史遗留问题。我们来看一下，目前需要切入的点和动机和发动时间，也就是刚刚我讲的这个世界格局当中有一个俄乌战争。那么美国这边如果是无政府状态，正好发动一下小规模的袭击，最后谁是搅屎棍，大家一起一目了然啊！如果这个地方这个伊朗的支持者是谁，然后背后又是谁？如果某个地方在发动啥，这个世界就会乱。但是呢，目前仅仅是一个借机发动的局部战了。巴解组织直截了当的壮大的历史，其实早前躲进约旦的时候，我们从约旦开始讲的。约旦呃，当时也没有约束他们，所以呢，这帮的人进入约旦以后，也没有按照约旦的法律。就把自己的一帮子所谓的难民发动了武装，所谓的难民嘛，其实就是包招兵买马。我们讲那个时候没吃的没喝的，那给你一个吃的喝的，给你一个枪，你就是成武装分子了。那变成了约旦国中国，而那个时候呢，还到处搞破坏。那阿拉法特这帮人呢，甚至还去以色列搞破坏，于是有了一九六八年的约以战争。其实约以战争不是以色列想去打侯赛因啊，其实是想把巴解组织人干掉。但是打了差不多平手之后呢，让这个侯赛因吐血的事，巴解组织不仅仅没有提约旦对他。他们的保护，而且说。这个打败以色列这种克星，哎，等不能说打败，只能说是个平手吧。呃，是我们的功劳。那么，于是呢，有不少阿拉伯国家以前被以色列揍的不行了，而且习惯脑子都觉得以色列是个神，所以有谁能跟他打个平手呢，那不得了，肯定是这个纳赛尔之后啊、呃，实现这个泛阿拉伯主义的这个明灯。于是巴结组织迅速让他招兵买马，投奔人多了以后，一九六八年，阿拉法地又开始搞空袭袭击，呃，劫了五机，劫了五机还好，又停到约旦，那约旦国又一度名誉扫地。其实不是约旦干的是，是这个。躲在他境内的巴解组织干的。那一九七零年，阿拉法特又开始劫机，而且是民航啊。这次侯赛因就跟英美密谈，希望能把这个巴解组织赶出去，因为巴解组织想鸠占鹊巢嘛，他要推翻这个约旦国王，还想拿政治犯，还想成为代替约旦国王的这么一个情况，所以就发动了约旦内战。而说服叙利亚，他说服叙利亚以后呢，对约旦进行武装，叙利亚开着苏联支持下的武。两百多个坦克来了，但是没想到呢，这个时候以色列帮了老侯三一把，以色列的飞机在上空盘旋，因为叙利亚没有什么防空能力了，于是在这种恐吓下就撤走了。最后呢，还是在埃及快要死的前总统的阿拉伯英雄所谓的奈塞尔的调停下，又让约旦国王捏着鼻子又收留了阿拉法特，于是呢暂时和解了。但是过了一年，好景不长，约旦总理塔尔在首都安曼被暗杀，又是巴姐干的。那一九七一年的时候，侯三英国王。终于对巴解组织忍无可忍，向他们开火。最后，我们看一下他把这个巴以赶完以后，谁是接盘侠？接盘侠就是黎巴嫩。黎巴嫩收留了他们以后，呃，黎巴嫩曾经是上个世纪七十年代黎巴嫩最富有的中东国家之一，旅游呀、什么银行啊、国际贸易啊，富的流油，根本不需要产石油的啊，也不需要换这些石油的。储备，而首都贝鲁特呢，曾经也曾经与苏黎世并称国际金融之都，号称近东巴黎。但是， 1971年末的时候，巴结组织参与到他们这个逃离到所谓的逃离这个黎巴嫩地盘以后，又携带一大堆难民过去。那所谓的难民呢，就是给他们干嘛呢？又重演了过去的一幕：搭帐篷、发武器，让当地的民众大肆的宣传种族仇恨，甚至于公开屠杀当地的基督教马龙派。那黎巴嫩呢？很快就陷入了长达十六年的黎巴嫩内战。曾经一时繁华的黎巴嫩呢，后来变得满目疮伤。最后呢，又还是以色列人帮着黎巴嫩赶走了这帮人。呃，直到一九九一年，他们的金主苏联解体以后，才会好转。所以大家应该知道这个背后是怎么一回事那么不管是怎么一个情况，谁都与谁错，但是你可以明明显看到，你收战难民和所谓的一些圣母表的国家都没什么好下场。啊，你看看什么欧洲的法国呀，现在意大利啊，欧美那些圣母表呀，最后都会被揪赃雀巢的故事。日本人很聪明啊，从来不接受穆斯林和非洲裔，直接买票请你走，我送你钱。我们都不知道我这个音频啊能不能活过二十四小时。我本来想多讲一点，后来想想哎少讲一点嘛，还不知道怎么样呢。现在我讲讲老许的故事吧，抓起来之前和之后的故事，我们在网上都看了很多。但是呢，他的这个长子。在加拿大活得好好的了，不仅活得好好的，而且还能以名正言顺的继承家产基金的早期安排，二十四亿美金啊！美金的单一家庭信托基金，这个呢也被称为富二代的保护计划。这个基金非常的安全，即使他儿子做生意失败了，债权人也只能拿走利息的一个部分，本金还是安全的。那如果信托公司破产怎么办呢？可以重新设计，换委托人和受托人，真正实现各种破产剥离啊！有人说，呃，亲姐没更新公众号，不是我没更新，我换了个公众号，名字叫亲姐谈留学啊。最近呢发了一些。关于访问学者，我呢不少网友呢和听友问了一些相关问题，我在这里一并回答。还是那句话，你要想问我一些问题或知道我平时动态，加我微信。M O N A M U N G I A 入我群，跟着我走就行了。正好我也开了视频哈，都讲一些我到哪些大学啊，最近看了些啥呀，呃，都有很多的内容补充进来。那么先谈这个访问学者啊，首先呢，访问学者两种，一种是这个顶尖的大藤啊，什么学校啊，访问学生像这种顶级的大藤项目呢，需要申请有很强的学术背景和职业，它的作用呢，一般就是为一些领导人镀金啊，或者大学教授啊，真实的去学习用的。价格呢一般也比较高，那、啊、它不是个人需求，因为这种东西我也可以帮你做这个政府外派或者是免费的这种保录取都可以啊，这是不属于普通人的。我们谈一下普通人的第二类，普通人第二类的访问学者呢，说白了就是你本科毕业就可以，有研究生更好，只要有个学士学位就可以了，你来报名，我保证你录啊，学校都还不错，比如说北卡呀、啊。呃，波士顿大学啊，这都是也不算太差啊，但是虽然够不上斯坦福啊、哥大这样的级别，但也马马虎虎拿得出手。那它的好处就是，你也不用关心你是全日制还是非全日制，还是自考，每个人不关心你这个啊，每个人只知道你是本科或者是有学士学位就可以啊、呃，也不管你什么分期读还是夜读夜校，我美国没有这些东西啊，就是在国内读书的人脑子读死了啊，就是觉得哎，这个是不是一定啊？一定要什么全日制？美国它是学分制的，学分制就是你可以一边工作，也可以一边学习，啊、呃，也可以这个 gap，gap 就是说你这段时间生病的，你也可以请假，然后再学啊，只要把这个学分弄完就行了。那这个访问学者有什么用呢？呃，其实这些访问学者的作用就是来的时候，我们谈接望啊，接望是主申请人，你不可以工作，但是其实你可以在学校里工作，但是你老婆或者是你老公就可以工作，叫接二。孩子呢也叫接二，就 J2。这些人，他们在美国读书的时候呢，还、哎、这个还真的叫陪读了，因为你是接换访问学者，那你的配偶就叫陪读签，相当于陪读接二，可以工作啊，可以工作。我再强调一下，可以工作，而且他的续签是到五年，这个意思，也就是说你有六年合法在美国待着陪孩子的时间，孩子上学不要钱，所以不管你是办什么 EB1C 还是 EB5 还是什么 TEA 这些东西，你排不到排进，你就在家待着也没事合法的还可以工作，非常的好啊，非常好，这是一个展望。很多人可能会问这个成本问题，也就是说报名费，你报名费两千美金给学校，这是不退的，但是你一般你通过我做都能拿下来，也没有什么成本。每个学校的一年的学费也就是两万美金，不算多，但你要。是跑去乱七八糟，你还要上学都不要钱的话，其实他还是蛮划算的，因为小孩在这边跟着父母嘛，等于就免费进。公立学校啊，也都可以。私立嘛，你自己想去，你自己花点钱也可以。但总的来讲，都是有身份的。那而且呢，这个签证容易过，大家都发现最近这个 B 一 B 二签不好过。那接望呢，可以过来，你你想生孩子也可以啊。所以这个话里面有话，我就不多说了。签证官呢，也不大会怀疑你有移民倾向，只要你的英语马马虎虎啊，就是不要太差，过一下签证还是比较好过的。呃，另外呢，就是在境内跟很多其他的身份转啊，不管是 H one B 抽啊，还是配合 E B 二三呢。还是一、e、比五啊 ，EB，C 啊，都是无缝衔接。它没有硬性要求雅思要 5.5 6.0 啊，就是差差不多。你在面试的时候能通过一些日常的对话就可以，因为查的不算特别严、呃、然后呢，本来我今天还想讲很多关于 B 签被签、被签、被抽，或者是技术人才获得 N，A，W 延期啊等等分析，但是我觉得今天前面段的内容它比较比较怎么说呢？比较敏感啊，我都不知道它能不能活过24四小时，所以我就少说一点。如果想想听其他的呢，我下回再讲吧。今天的节目就到这里，我们下期节目。